0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura. you. I I, just, I
2: guess you'd leave me dumbfounded. I don't, I don't know where this is coming from. How am I supposed to go back as a man and explain this to my wife that I lost my job? I died.
3: I can't afford to be unemployed. I have a house payment. I have children. I don't know how you can live with yourself, but I'm sure that you'll find a way while the rest of us are suffering.
4: This land is your land.
2: Sejam bem-vindos, tênis Rapadura de todo o Brasil. Todo Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Amor Sem Escalas, o novo filme dirigido por Jason Reitman, que está sendo muito comentado, ganhando prêmios, a crítica adorando nos Estados Unidos e no Brasil. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
5: <risos> ah, de louco para falar do que é o nosso embarque imediato. que sequeira <risos>
1: Atenção passageiros com o destino ao Rapadorcast. dirija se ao portão imediatamente.
4: <risos> então
2: nós vamos conversar sobre o que é esse amor sem escala, O que é que estão falando tanto desse filme? Nós vamos aqui destrinchar tudo o que está relacionado a esta obra audiovisual. Já
4: voltamos! <risos> 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 Ponto, the mother sucker, sucker. the mother sucker, the sucker. the mother sucker, lá,
2: Maurício. Olha, hum. sou gripado, mas eu não, não vou ficar bom dessa gripe nunca. Por que tem tanta gripe aí aos teus arredores, É porque assim, é, aqui é conhecido como uma cidade muito quente, né? E, e do dia pra noite começa a chover muito e tem mudança de clima muito fácil, né? Então, pessoas que têm uma imunidade muito baixa, como eu, fica sujeito a esse tipo de, de problema de gripe, né? Por favor, ouvintes do Rapador que gostam muito do Juradir, mande uns medicamentos caseiros pra mim. uma pessoa hum. muito doente.
5: Umas poções aí, o pessoal, o pessoal fã de Harry Potter, mandem umas poções.
2: <risos> Exatamente, os fãs de Harry Potter, a Letícia, a Maia, mandem, por favor, preciso de LX para <risos> é, é pra dor de barriga isso, né? Sei lá.
5: Eu vou te mandar um LX para pagodeiro.
2: <risos> Vamos lá, Maurício. Semana de campos party. Estaremos lá a semana inteira em São Paulo. Então, se você é fã do RapaduraCast, manda tweetada pra gente, né, mal? Assim, por malsaldanha e jurandifilho. Dizendo assim: ah, tô em São Paulo, lá tô na Campus Party, cadê vocês e tudo mais? A gente vai estar sempre acompanhando lá. A Campus Party é dividida por, por zonas, né? Então, a zona de blog é aonde a gente vai estar é, a maior parte do tempo. Então, Aparece por lá, vai ser fácil encontrar a gente. É porque a gente chama atenção, né, mal? Aquele negócio, né? Se encontrar um tumulto lá, a gente tá no meio.
4: É a nossa zona. <risos>
2: 25 a 31 de janeiro de 2010. Estaremos em São Paulo, na Campus Party. Eu já faz de
5: conta que eu não sou um Campuseiro. Um, um campuseiro, que já sou, faz de conta, mas que eu não sou. Quero ir. Tem ingresso? Como é que é?
2: Não pode, né? Só, só pode entrar na, no Centro de Convenções de Imigrantes, que é onde acontece a Campus Party, em São Paulo. Só pode entrar quem é Campuseiro, então não pode. Mas possivelmente estamos combinando pra fazer uma, uma bagunça fora do centro de convenções então fica ligado no nosso Twitter que a gente vai avisar, né Mas, ó, estamos indo pro, pro, pro bar da, da Toninha que fica na Paulista <risos> então vai todo mundo pra lá pra gente fazer uma bagunça lá né? estaremos com o Bruno Mendonça também junto com a gente, Val e o Fábio Barreto também estará todo, todo mundo junto, olha aí que, que fantástico você. Pega autógrafo dos quatro, Maurício, que demais. Ô, Jandir, eu já vi, já vi.
5: Daniel, Daniel abraço pro Daniel. O Daniel tá querendo, Jandir. Se nós dermos os autógrafos pra ele, no DVD dele, do Curtindo a Vida Doidado, ele vai dar um presente pra
2: cada um de nós, Jandir. Pô, certeza, pode trazer aí que o autógrafo tá garantido. Eu quero esse presente, que eu gosto muito de ganhar presente, mano. Eu sou uma pessoa muito carente de presente. É, pra mim ele disse que vai dar a filha sonora do Magnólia, é, Juliana. Meu amigo. Deus do céu, eu não sabia nem que existia esse, esse, esse OST. <risos> Só um, um pequeno recado antes: um podcast novo na área, podcast curtinho, podcast 99 Vidas, pra quem gosta de videogames, uma nova empreitada. Eu comecei o um podcast games junto com o Isi Nobre, um grande amigo do Maurício Saldanha. Olha aí, Jurandir... É o primeiro? É o segundo, é o segundo. 20 minutinhos de programa 25 minutinhos só falando de games nostálgicos. Queremos falar de novidades também, mas é só pra bater um papo assim... De quem é old gamer mesmo. olha isso você vai participar, né, mal? Você é um, quer um old gamer?
5: Eu não sou um old gamer, vou escutar, porque agora eu tô adentrando no mundo do, do, dos games. Eu tenho meu play aí, tô jogando que nem um maluco. Eu jogo uma vez
2: a cada duas semanas. Recuperar o tempo perdido, né, mal? Tem que recuperar aí, escutar esses clássicos aí. A trilha sonora, mal, você vai gostar. A trilha sonora é porque gosta aí. Então o programa é recheado de trilhas clássicas. Então 99vidas.net. Muitos comentários. Que sucesso absurdo. Jurandir, está tá
5: cheio de comentário, Jurandir, quem que começa o podcast com tanto comentário assim, Jurandir?
2: Exato, é sucesso astronômico, Maurício, é o fenômeno da internet. Depois da volta, um beijo para as minhas monalitas de pijamas que estão de volta, Maurício. <risos> Eu disse que voltava. Que fantástico, né? Parabéns aí, sejam bem-vindos de volta a Elba e a Mafalda. Que
5: legal, falta, falta meninas nessa, podos... nessa podosfera.
2: Exato, sejam bem-vindas de volta as meninas. Ô, ô, Maurício, e polêmica sobre as nossas apostas, Maurício? Muita gente reclamando, ah, vocês não deveriam ter feito isso. Vocês apostaram, mas poderiam falar, não, era de brincadeira, aposta. Não é assim que funciona, né, mal?
5: Não, o teve gente que. pouca gente falou isso, que eu ouvi. Mais gente, na verdade, chegou no meu Twitter dizendo que. Claro, o pesar, né? A cara do Maurício ao final do vídeo. Porém, muitos ali falaram que ficaram surpresos com a honra mesmo, velho, cumprida, sabe? Falou, cumpriu, é isso aí. O Rodrigo vai mandar um DVD do Magnoli, ficou sentido emocionado. Agradeço imensamente. Acho que o pessoal, na verdade, ele, eles não entendem que o que a gente tem na, na Rapadura Cast é cumprir com a nossa palavra.
2: E, e e diz o Zan, não, o dia aposta um Chaveirinho e o Maurício o um Magnolia. Peraí, a minha ideia era fazer uma brincadeira em relação à aposta, Assim, o Maurício que subiu. <risos> Parece que jogo de pôquer. A gente começa a apostar de como real, assim, brincando, a Maurício colocou 10 conto na mesa. acho que a
5: questão da aposta é a questão de confiança, é quando Exato. tu confia. Tem gente que perde todo o dinheiro em aposta, em jogatina, porque confia, confia que vai pagar sua conta, confia que vai pagar sua casa, confia que vai comprar seu carro. Eu confiei, confiei em Bastardos. E volto a lembrar, eu não tinha visto Avatar ainda. Tanto que no cast de Avatar, eu digo que eu vou quebrar meu Magnoir.
2: Então é isso. A gente só queria mesmo cumprir as nossas apostas. O que a gente fala no Rapadura Cast, nós vamos sempre cumprir. Não adianta a gente querer apostar e no, no programa seguinte disser de, de assim, mal. é Não, fala que foi brincadeira, aposta. Fala que. O pessoal vai, vai pegar birra no começo, mas vai esquecer depois. Não é assim que funciona, Isso é, isso é mau caratismo, no mínimo, né? Eu disse,
5: se nós não tivesse feito, Jurandir, como é que seria, daí os comentários? Ah, vocês não têm palavra, hein? Sempre vai ter um comentário do, do contra o que nós estamos indo. A
2: gente apostou para 20 mil pessoas que escutaram o programa.
5: Eu não ia confiar, Johnny. Se eu visse um cast, o cara falasse, eu fosse lá ver se o cara cumpriu o cara não cumprisse. Eu não visitava mais o cara, não, não escutava mais, eu largava de mão.
2: Exatamente. E assim, mesmo a gente levando na brincadeira, o que a gente fala é palavra. E palavra a gente honra muito. Se você é ouvinte do Rapadura Cash, nada mais foi do que é, é, a gente dando valor aquilo que nós falamos.
5: É, mas agora vamos começar a apostar dinheiro, tá? Que é mais fácil.
2: <risos> ah, meu querido, no cast do Oscar, se prepara aí que eu vou subir a casa de apostas. Vamos então, lá, Maurício. Muitos e-mails referentes ao podcast duplo que nós lançamos. Que demais. Podcast sobre Nicolas Cage e podcast sobre os vencedores do Globo de Ouro. Mais uma semana de podcast duplos no Rapadura Cash. Vamos
5: então, lá, Maurício. Jurandir, eu vou ler, eu vou ler esse, esse comentário aqui com voz de narrador de trailer.
0: Alessandra Ramos, Florianópolis, Santa Catarina. Adoro a série de biografias. Vocês disseram a carreira dos atores como ninguém. Mas está faltando biografias dos grandes. Cansa ficar falando apenas de atores e diretores atuais. Falta biografias de Marlon Brando, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, James Dean, do Elvis e do Beatles. Por que não? Que apesar de serem parte do mundo da música, fizeram seus filmes. E de grandes diretores, eu só ouvi a biografia de Kubrick e de Chaplin. Falta Orson Welles, Billy Wilder, Coppola, Scorsese, enfim... Minha humilde opinião é que vocês estão focando muito no cinema atual... E esquecendo das origens...
2: A Padura Cash é um, é um programa sobre cinema... E nós temos que é, mesclar o cinema atual cinema da, da, das estreias, nós não podemos desgastar também todas as nossas pautas de uma vez, né, Mauro? E, e, e se pensam que, por exemplo, fazer um programa sobre do Kubrick e do Chaplin, <risos> é só sentar e, e gravar e falar sobre isso, não é assim que funciona, né? Tem que rir, né? Tem que rir. A Alessandra, muito obrigado pelo teu
5: comentário. Ele só fomenta que a gente realmente está no caminho certo e tem que fazer como a gente está fazendo. Mas é realmente quando a gente tem que fazer uma biografia, a gente tem que focar de uma maneira... Uh, imagina o Orson Welles, uh, tu colocou o Orson Welles, mas tu conhece a carreira do Orson Welles, ele tem muitos filmes, ele tem uma importância, nem só também muitos filmes como diretor, mas muitos, uh, a carreira dele é muito envolvida na indústria, a gente tem que falar sobre tudo isso. Billy Wilder, então, Coppola Scorsese, meu Deus, Scorsese, para falar uns um, um, um casts sobre Scorsese, vamos fazer uns quatro casts. <risos> Entendo? Então, calma lá, a gente tem que falar é, sobre Scorsese não
2: tem só bons companheiros, Taxi Driver e Tony Torindomava, né? Até muito mais do que isso. O Scorsese faz parte da construção do cinema norte-americano depois dos anos 50, né?
5: Perfeito. e ó, Calma lá, né? vai acontecer. Olha o carinho que a gente teve com o Kubrick. Olha o carinho que a gente teve com o Chaplin. E é esse carinho que a gente vai ter com o Orson Welles, Billy Wilder, Coppola, Scorsese e outros.
2: Isso. E só para explicar, passamos quatro meses... Estudando Chaplin para fazer aqueles dois programas memoráveis. É complicado, por isso que nós temos que sempre casar atores atuais, diretores atuais com clássicos, porque não adianta a gente só fazer, a gente gastar todas as nossas fichas. O, o, o Rapadura Cast é um podcast de cinema, com certeza você vai escutar um programa sobre cada um desses que você falou, né?
5: 167 casts, eu não vi nenhuma biografia de alguém clássico. Mas tem, tem só dois? Mas aí tu clica nesses dois escuta esses dois e depois pensa, bah, os caras dão conta do recado os caras foram a fundo nesses dois e pensa, que maravilha, estou eufórica pelos próximos mas não vem dizer aqui que nós estamos de repente sendo desleixados com os clássicos, que é uma mentira
2: a gente não quis pegar esse e-mail como exemplo, até porque nós já falamos sobre isso, já estamos estudando sobre alguns desses que você comentou, por exemplo mas não é assim que se faz, né? tem que ser aos poucos mesmo, porque o ritmo do rapador é muito industrial, toda semana tem que ter uma discussão de alto nível sobre cinema, apesar do tema sei lá, muita gente diz olha aí, vocês fizeram um podcast sobre Nicolas Cage, poxa, mas era o, era o filme que estava estreando era o ator que muita gente pedia para fazer uma biografia dele, então foi um momento propício para fazer uma, uma biografia sobre Nicolas Cage ao mesmo tempo que nós fazemos sobre ele nós estamos estudando sobre vários outros então é só aguardar que nós vamos fazer ainda em breve, muito em breve, ainda nesse ano de 2010 fica de boa, fica ligado aí que, que vai vir material bacana e eu reescutando os dois programas do Chaplin, Maurício é impressionante a quantidade de informação que tem, de opinião, de experiência sobre o gênio que é, foi, é e sempre será, Charles Chaplin
5: Bora lá, grande, próximo e-mail
2: Carol Dias, 16 anos, vitórias da conquista Bahia, um abraço aos baianos Wagner Moura não acho Nicolas Cage um ator incrível, ele teve seus momentos, fases boas na carreira, mas fez muitas bombas também. Não é sempre que ele acerta, aliás, ultimamente ele não fez nenhum filme bom. Suas boas atuações são as mais antigas e seus bons personagens são só bons, mas não são marcantes ou inesquecíveis. Gosto dele apesar de tudo, talvez ele surpreenda a todos e faça algum filme muito bom. Pelo menos ele decidiu ser ator e não cantou. Aquela parte, Maurício, que tu fala assim, cara, ele cantando horrivelmente, aí o áudio sobe dele cantando e a gente fala ao mesmo tempo, que horrível. Cara. Meu Deus do céu, Nicolas Cage nunca cantou, jamais.
5: Eu acho que ele cantando em Coração Selvagem é, é ele vendo a, as... As iguanas não fiz frenético, mas acho que encaixa muito mais. Acho que é, uma, é mais surreal é mais interessante surrealmente falando ele cantando do que ele vendo iguanas as iguanas piscando para ele.
2: Vamos <risos> lá, Maurício, o último Daniele Molica.
0: Quero dar meus parabéns para toda a equipe do cinema com rapatura. Comecei a gravar os podcasts agora e ouvir no caminho de volta para casa. Trabalho em São Paulo e moro em Ribeirão Pires. O primeiro que ouvi na volta foi o Resumão 2009. E todo mundo ficava me olhando porque tava toda hora eu dando risada. Hoje ouvi o Jukebox do maestro John Williams. E ficava tão emocionada com cada música que não sei como ninguém veio me perguntar se eu estava passando bem. Vocês tornaram minha volta para casa divertida. Muito obrigado e ótimo trabalho a todos.
2: Esse meu da Daniela serve para pra para enfatizar mesmo quantas pessoas novas estão chegando ao Rapadura Cast. É impressionante. Inclusive, Maurício, eu estou com alguns números aqui. Exceto o programa da semana, o Rapadura Cast da semana. Nós temos cerca de 50 mil downloads de programas antigos toda semana.
5: isso aí, o ô... E, a gente, e tu citou agora lá no começo a gente falando do Chaplin, que é legal o pessoal voltar e assistir o Chaplin. Tá aí, é um banco de dados. A gente podia, sabe o quê? Após uma semana, eliminar o cast do banco de dados, imagina? É servidor, que não aguenta mais, gente, pra aguentar esses 167 casts. Comente assim, ó. Pois então, esses dias eu escutei de novo tal cast.
2: Que, que bacana, me deixa muito feliz, Maurício. Eu só vejo um comentário desse em programas antigos, eu, poxa, que legal, estão aproveitando bem... O, o arquivo do Rapadura Cast, né? que bacana mesmo.
5: Então vamos deixar o Jurandir feliz, vamos comentar aí na, na, nesses comentários desse cast de Amor Sem Escalas, o cast que vocês escutaram recentemente e não faz parte da grade atual.
2: Exatamente, exatamente, eu sempre vou dar um sorriso. Imagina, cada comentário eu só vou dar um sorriso, vou ficar que não coringa. Ai, 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 ai. ai. <risos> vamos lá, Maurício, olha só, estamos preparados para Campus Party. Antes, nós vamos falar sobre esse filme de Jason Heidman com Jorge Cloney.
5: Jorge Cloney voando, Juliane. Jorge Cloney voando e se bobear, nós vontade tá do lado dele. Que nós estamos agora aí também, ó, sem escala e viajando, pronto para fazer uma conexão.
2: Exatamente. Vamos lá, Maurício? Bem-vindos ao
5: mundo espetacular do cinema! I'm
0: <risos> making <risos> <risos>
3: Rapadura cast. Anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are right now, and it's because they sat there they were able to do it. That's the truth.
2: Antes da gente começar a falar do filme um Amperdê Vamos falar da, da tradução que, que fizeram com esse filme, porque Amor Sem Escalas não tem nada a ver com o sentido do filme, né? Não, Eu vou dizer,
5: nada, nada supera o pior título da história, que é O Tiro Que Não Saiu Pela colatra.
1: <risos> Coitado do Steve Martin, cara.
5: o que, que, que é isso? Fala sério, né? Amor Sem Escalas... Eu acho que o título não é horrível. Eu acho que ele só não vende o filme como ele deve
1: vender. É um filme sobre relacionamentos, não é um filme romântico. Por assim Amor Sem jeito.
5: Escalas é um cara que quer amar sem parar, entendeu? Ele não para, ele <risos> vai direto.
2: Ele é um avião.
5: Tem aquela música, ó. tem aquela música até, não tem? Put your hands up in the
4: air,
5: put your hands up in the air, put your hands up in the air. Como... <risos> é complicado, cara. Na verdade, o que é up in the air? Seria... É, eu, 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 daria, eu daria uma... Não, eu daria um uma tradução para cima pro alto eu daria uma é para alto uma, e avante eu daria mais exatamente acho que é essa aí é para o alto e avante subindo para cima
1: não que... o PTS traduz como lá no ceu, lá no ar lá no céu lá no
5: céu no alto entendeu o cara a vida do cara é lá é acima é isso aí lá no céu no ar a vida é no ar
2: a vida é no ar a, a tagline do, do pôster nacional, a história de um homem pronto para fazer uma conexão. O cara tá louco pra fazer uma conexão. A matar, né? Avatar. Lá, essas coisas todo mundo cara É se conectar.
1: Jorge Clooney com aquela cara dele, assim, com aquele olhar assim meio. Aham. Uh Gata, -huh. quer fazer. Quando, quando, então... Que isso, Abari? Não entendi porra nenhuma. Falou. De <risos> novo, <Nossa>, que... <risos> Repetindo aqui, repetindo aqui. Jorge Clooney com aquela cara dele de galã de novela das oito. E aí, gata, quer fazer uma conexão?
5: O Jason, ele. Jason Heitman. Ele, pra mim, assim, ó, ele é fisicamente muito parecido com o Jason Lee. É idêntico, na verdade. É irmão Com a barba, então. Mas eu acho que o Jason Heitman, na minha opinião, é um Cameron Crow que deu certo. Que absurdo. Cameron Crow é um excelente o diretor. o deu errado deu errado eu acho que deu, é, tem toda essa coisa da né, cultura pop nos seus filmes eu acho que o Cameron Crowe não deu muito certo não o Cameron Crowe morreu lá na Elizabeth Town ninguém avisou mais ele acho <risos> aliás, aliás aliás que ele já avisou né porque ele não faz mais filme
2: faz a diferença é que o Jason Reitman ganhou prêmios né o, o se, se, bem, se bem que o Cameron Crowe também ganhou prêmio né
5: não existe nenhuma ligação você acha no trabalho de Jason Reitman com Cameron Crowe
2: eu acho que o Jason Reitman se inspirou em Cameron Crowe
5: Jason Reitman então é filho eu, eu, eu acho, que, eu, eu acho que tem que se comentar aqui antes de mais nada né? que o pai dele é o Ivan Reitman diretor que nunca fez filme bom como o filho fez, né? Fez filme pop, fez filme... Aliás, ó, o, pai, o filho é igual o pai. O que era pop nos anos 80 era caça-fantasmas, né? O que, que é pop hoje é uma coisa mais melancólica, mais deprê, né? porque os filmes de Jason Leitman tem uma coisa depressiva em todos eles, né? É. Desde o Obrigado por Fumar, passando por Juno, e agora culminando no Amor Sem Escalas, que é um filme bem pesado, e acho que por isso que a conotação romântica deve se tirar, porque ele é um filme muito mais do que romântico, gente que tá, quem tá esperando, pega ali a grade de cinemas, diz ah, vou ver essa comédia romântica Amor sem escalas e vai se surpreender porque ele é muito mais drama. Exato do que ser romântico e leve, ele é bem pesadinho.
1: Não, a filmografia do Jason Reitman, ela não fala tanto de depressão, ela fala de evolução, ela fala do crescimento pessoal. Obrigado por Fumar, ele fala sobre um homem que tenta crescer um pouco na vida e sair um pouco daquela casca dele, daquele mundinho dele, que ele só via realmente o trabalho. Obrigado por, por
2: Fumar, um filmaço que o Maurício não gosta. Filmaço. Não gosto muito, não o
1: Juno, não que a gente já falou tanto aqui, eu já falei tanto da Ellen Page, já pedi ela em casamento, ela não retornou meu pedido. <risos> é
2: muito bom a gente dar crédito pra esse tipo de artista, como o Jason Reitman, que escreve o roteiro e dirige, né? Dizem que um às novo? vezes
1: não, às vezes a história se perde no, na tradução entre o roteiro e a feitura do filme, não. Ele é um artista completo, ele chega, ele faz o filme que quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele imaginou. Até isso dá um pouquinho né? de problema com os produtores, né? Teve história dele, dele, do Jason Reitman quase não conseguir tirar um filme do solo gente, por conta disso. Porque ele é um...
5: A questão, a questão aqui é a seguinte, vamos, 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 vamos só explicar um pouquinho por que está acontecendo esse cast de Amor sem escalas? Se não é um. Não, não faz 10 anos que o filme estreou.
2: Não é, não é uma edição do, da série Forever. O que está que é acontecendo? Um
5: não é uma biografia de George Clooney. Uh, o, o filme não ganhou 1 bilhão e 600 milhões ainda. O que está que acontecendo? Por que estamos a falar de amor sem escalas,
2: Jurandir? Porque é um filme que vem repercutindo muito. Na verdade, é, é uma tendência que a gente quer fazer. Com os principais filmes que estão sendo indicados a premiações, nós queremos fazer é, podcasts especiais sobre eles para poder entender por que dessa badalação toda, né por que estão que falando tanto, por que está que concorrendo a prêmio. Perfeito, é um
5: this forever, né É uma deconstrução. É uma deconstru... é o não, é o não. É o desconstrução do forever.
2: Não, não,
5: a então, uh, <risos> então começamos por... Uh, é o, é o, não é o terceiro trabalho que este homem aí faz adaptado? O Júnior não era adaptação também? Era da Diabo Cloud, né? Que a Diabo Cloud, é. ela só faz coisa que é pra livro, né? Ou é do blog, ela é aquela menina do brasileiro aqui, como é que é? A Clara Averbuck do, dos Estados Unidos é ela. <risos> e o Obrigado por Fumar também é adaptação de um livro, não? Obrigado por Fumar também é. Também Sim. é, ou seja, então o cara gosta é de chupar um livro, ó.
1: Na época ele tava tentando levar o um Obrigado Fumar, pegou o livro do Up in the Air para ler durante o voo. E curtiu e começou a escrever lá um roteirinhozinho só para brincadeira mesmo. Um,
2: Maurício, o Jason Reitman, na, na verdade, ele é como qualquer pessoa que gosta de cinema e lê um livro. E ele, pô, seria bacana ter um filme sobre isso. E ele faz, né?
5: É não mas isso É uma prova legal. É uma prova legal que nós temos no Brasil inúmeros livros. Só que as adaptações sempre são de... Uh, Fernando Veríssimo, é, como é que é lá, o Sertão, Veredas, é, é só dessa gente aí, entendeu? Uh, nunca é dos caras aí que tem muita cara aí por aí que escreve também coisa boa, a gente tem que descobrir essas pessoas que escrevem esses livros, que, tem, que renderiam
2: muitos ótimos Filmes. É importante falar do Jason Reitman porque é um cara muito novo, né? O cara tem três filmes apenas e tá sendo muito falado, né, em Hollywood. A galera gosta muito dos filmes. Os filmes dele também tem um apelo uh, popular, né? O, o povo também gosta, né? Não é só aquele filme para crítica, né?
1: Não, é que ele faz filme pra gente, ele faz filme sobre gente, ele fala. Os filmes dele são sobre pessoas, não são sobre caricaturas, não são críticas, não são. Aliás, críticas exageradas, de nada. São, são, são filmes são pessoas. Tá, mas agora o que eu queria é, Já que
5: nós falamos sobre a, sobre a literatura envolvida nos filmes do Jason Reitman, Será que não é mais fácil pegar um filme que tem um livro... No quesito conquistar a alma do público? Porque a gente sabe que o livro é sempre uma coisa que pega mais o público do que o filme, né? Até tem aquela coisa da ligação do que... O, quem tá lendo um livro tá sempre sozinho, em quatro paredes... Então a ligação do, de quem tá lendo o livro com o, o autor ali é uma ligação íntima... Então o cara que adapta isso já pega, já tem um know-how, já quem conhece pelo menos a história, eu acho que não é um best-seller, mas enfim, o um livro,
2: mas Juno também não era nem
1: obrigado por formato bem era, né? Exato, é, mas, mas ele
5: pega já a linguagem, né? Ele já, é,
1: exato. ele já sabe como chegar até o coração do público. Ele escreve o roteiro, né? Ele interpreta. Né? Ele interpreta a história, ele leva a história pro público. Ele faz essa conexão.
2: O dia do lançamento do filme aqui no Brasil era é o dia do lançamento do livro, né?
5: Ou seja, essas editoras aí estão chupando manga.
2: Seria até mais interessante, né Maurício, que toda vez que fosse lançar uma adaptação, tentar lançar o livro uma, duas semanas antes do filme, né? Pro pessoal tentar ler o livro e, e depois assistir o filme, né? Do Amor Sem Escala
1: seria legal você ler o livro, assistir o filme e ouvir a trilha sonora exato é. eu diria até antes
5: né porque hoje essa indústria está rolando forte a adaptações de filmes como a gente já citou em alguns casos então tem muito muito livro saindo e acho que que assim como existe uma organização para as estreias dos filmes tem que ter uma organização bem feita assim para essas distribuições
1: desses livros baseados
2: o, o Júlio e Julia, por exemplo, o livro, ele foi lançado quase um mês antes do filme aqui no Brasil, né?
1: Onde vive os monstros? Também teve uma distânciazinha boa entre o lançamento do livro e o lançamento o leitor, do filme. O leitor, o leitor. As em é, foi... glórias, né? Adaptação: quem realmente fez a adaptação? Jason Reitman ou foi o tal do Sheldon Turner? A gente vê no Globo de Ouro, o Reitman chegou, fez quase todo o discurso, deixou 10 segundos pro tal do Sheldon Turner falar. Quem é esse tal de Sheldon Turner? É, ele escreveu aquele Texas Chainsaw Massacre, o Massacre da Serra Elétrica, o começo.
2: Golpe baixo, né? Meu Deus do céu, eu não
5: chamaria pra trabalhar comigo o cara que fez golpe baixo e o reboot do, do Massacre da Serra Elétrica, que isso?
1: Pois é, e ele disse que não fui eu que fiz o roteiro do filme, ele brigou. Não, só um pouquinho, quem é esse rapaz, é o, é o autor do livro? Não, não, foi um, um dos autores, entre aspas, do roteiro do filme.
5: Ah, deve ter ajudado alguma coisa ali, entendeu? Mas eu acredito mesmo que seja do Jason
1: Reitman. Ele tem colaboração, a colaboração deve ser desse Sheldon Turner. Agora, nas premiações, tá dando até um certo desconforto, porque o Jason Reitman fica o tempo todo agradecendo e não deixa nada de espaço pro Sheldon Turner. Aí fica um negócio esquisito, né? Por que
5: 33 prêmios e 50 indicações até agora pra esse filme?
2: Uma palavra pra, pra definir o motivo. É atual. Por mais estranho que possa soar, é seguro. Seguro de que forma, isso?
5: Para mim, um filme que hoje consiga mostrar, nos tempos atuais, conforto e alívio em aeroportos e aos céus em um avião, é um filme seguro. Os Estados Unidos muito está abraçando esse filme por essa causa o que a gente só tem, e não é nem só em aeroportos americanos, mas o Brasil, depois a Pafafá que deu o pessoal, os controladores de voo, né, trabalhando uh, que nem uns condenados, e dormindo no ponto e errando ali as coordenadas.
2: E os acidentes
5: aéreos também que tiveram. Aqui e o no Brasil. apagão. Então eu acho que, que é muito confortável. A gente sabe que muita gente nesse planeta precisa andar de avião. Então, um filme que trata. Desse assunto, então somente desse assunto, o filme é 98% em aeroportos ou em aviões, ou então falando de aeroportos e de aviões, e ao tempo inteiro não existe nenhuma coisa tipo um voo atrasado ou, ou alguém sendo algemado ou interrogado ou uma turbulência dentro de um avião. Então acho que essa calma que passa, de uma tranquilidade, as, as tomadas sobrevoando as cidades norte-americanas, com aquela calma, acho que é, é isso, é um filme calmo e seguro.
1: É a proposta da personagem, da Anna Kendrick, que faz a Natalie de fazer a demissão de pessoas por teleconferência. Eu fiz isso num texto, há um tempinho atrás, para o CCR, Sobre Avatar e essa questão da, da distância entre as pessoas nos diálogos delas. Da conexão dos avatares, não das pessoas entre si. E eu vi muito disso. A gente viu lá que a Natalie leva um fora, via torpedo. E a questão dela querer demitir as pessoas sem o toque humano. Sem a comunicação, sem a presença. E ela viu como dói. E... O próprio contato humano não é perfeito. O próprio contato humano às vezes machuca, às vezes dói. A gente viu isso, a gente viu que tem consequências no filme em relação a isso. Mas nada substitui esse contato. Nada substitui a presença de um ser humano na vida do outro. Nada substitui o toque. Nada substitui a conversa olho no olho
2: nos Estados Unidos, é uma febre absurda. Tudo está sendo feito com mensagem de texto de celular. Até o próprio Twitter está... É um Exatamente, desse, eu ia dizer o Twitter,
5: dizer o Twitter. É capaz de agora o pessoal... tá aí, o pessoal não tá aí dizendo aí é, novos namoros, dando fora em namorado pelo Twitter, dizendo que não gosta mais de um que eu gosto desse... De alguma maneira, é assim, se hoje eu acabo um namoro e amanhã eu já tô botando no Twitter, ah, eu te amo, arroba Jurandir Filho, entendeu? Tá sendo quase que um fórum Twitter entendeu? A
1: gente tem um personagem como o Ryan Bingham, que é o George Clooney, é um cara que ele sabe que algumas coisas, algumas situações, elas pedem que a pessoa esteja lá pra confortar a outra, pra tentar minimizar o impacto de uma notícia, de uma situação, de um evento tem que ter um ser humano do lado do outro para ajudar tem que ter essa conexão olha aí essa palavra é importante pro filme exato é o seguinte George Cooley é o
5: cara que é o seguinte é o cara que é contratado por empresas para ser o cara que demite funcionário dessas empresas então ele faz o trabalho o trabalho do culhão aqui não tem culhão ele vai lá ele encara essas pessoas viaja então seja para onde for um cara então que tem milhas é né, maior do que o caminho de Santiago do Chile e quando chega lá então tem todo o seu discurso já pronto, ele acaba também dando uma espécie de consultoria em certas empresas dessas, das quais ele ele pratica a demissão, ele ainda dá sempre a sua consultoria, dando a sua palestra, aí, aliás, muito me lembrou, de alguma maneira, até o Tom Cruise no Magnolia, nessas é. devidas proporções, obviamente, é, é pouco que a gente consegue ver assim, uh, acho que também o personagem do, do Pequena Miss Sunshine, né, do pai da família, ele também dava, na né, consultoria. Enfim, poucos filmes trabalham com essa espécie de consultoria ou palestras, acho que isso é muito interessante de abordar. Voltando, então, o, a empresa, o, o agente, a agência do, do George Clooney recebe, então, a, a, uma nova metodologia, que é, para cortar custos, vamos fazer o seguinte, George Clooney, essas demissões agora serão feitas em conferências, ou seja, não precisa mais ir, vai ter que viajar, vai ter que gastar dinheiro, a empresa então vai poupar e assim talvez o George Clooney pode até perder seu emprego. E George Clooney pensa isso. George Clooney fica realmente transtornado. Essa menina que chega com essa nova metodologia na empresa uh, é então intimada pelo George Clooney numa cena incrível onde ele pede para ela o demitir ao vivo para quê? Porque ele faz essa menina querer, ele quer que essa menina entenda o porquê que demissões têm que ser feito ao vivo. Então ele consegue ainda, e isso tem muito de semelhança no Avatar, porque ele é tipo, ele vai ter que ensinar meninas coisas, então até o próprio chefe dele diz, então pega essa menina e ensine pra ela, né, qual é, a, qual é a manha do negócio. Então George Clooney pega essa menina e faz tipo o que seria uma última viagem por essas empresas e demissões. E é aí que se desenrola o filme, a gente conhece então um pouco mais do personagem George Clooney, que é um cara que por realizar tantas demissões para tantas empresas... Ele fica o que? 20 dias por ano em sua casa... Um kitnet que ele tem... Ou seja, ele passa a vida realmente... No céu, viajando... Ele tem milhas... Ele tá para completar 10 milhões de milhas... E é o que ele quer alcançar...
2: 10 milhões de milhas... Ele quer ser a sétima pessoa do mundo... A ganhar este, um cartão... Um cartão especial.
5: exclusivo e conversar
1: com o comandante, né?
5: E o que eu acho daí... O que torna o filme lindo demais... A gente descobre então que a gente tem família... Ele tem irmão... Ele tem irmã, perdão... Ele vai casar a irmã dele... E ele não tem uma relação muito boa com essa gente... Porque ele não pisa em solo... E aliás, esse não pisa em solo é totalmente... Uh, metafórico... Porque é uma analogia muito grande... Com o pisar dele, né... Talvez ele fuja das coisas... E essas consultorias que ele dá... Essas palestras que ele dá... É sempre colocando o seu pensamento... Que é o seu modo de vida... E por que não um modo covarde... Ele é covarde, complacente, assim como é as empresas com quem está demitindo, ele é com a sua vida. Porque ele acaba tirando todo mundo da sua vida e deixando somente o que caiba numa pouquinho maior do que necessário.
1: Ele tem medo. Tem medo do que essas conexões, essas relações com as outras pessoas podem trazer. Porque não é só coisa boa que vem da conexão entre um homem e uma mulher, um cara e sua irmã, um cara e sua família. Vem muita briga, vem muita discussão, vem muito atrito. Mas vem muita coisa boa também. Você sente ah, a presença de outro ser humano do seu lado. Você tem companheirismo, você tem amizade, você tem afeto. E, e por que é o medo, né,
5: Sicas? Por que é o medo, Júnior? Por quê? Porque, suponho eu, porque ele não tem tempo em terra. E se ele não tem tempo em terra, como é que ele vai ter uma relação? É o medo mesmo. É o medo de gostar e depois perder. É o medo de gostar e não perdurar um grande ponto do filme e que acho que vem conquistando plateias daí, não só norte-americanas, pelo lance da segurança, então em aeroportos, ou o lance da economia, que a gente vai citar depois, o lance da crise econômica nos Estados Unidos, então pegou muito o filme das demissões, isso vem há cinco anos, vem assolando os Estados Unidos, a crise econômica e demissões em empresas, então, o que acontece? Acontece que todo mundo tem essa relação de conexão com o George Clooney, o personagem, porque também tem medo, medo de amar Medo de gostar Ao mesmo tempo que todo mundo sabe E o filme é a grande moral do filme Não existe como a gente viver sem uma companhia Mais do que uma mala né? A companhia do George Clooney é a mala Os amigos e a família do George Clooney São essas pessoas que ele vai demitir São as pessoas que ele encontra Entre as viagens né? Entre cada trecho que ele viaja Nessas cidades norte-americanas
1: uma, uma, uma dessas pessoas é a
2: Vera Farmiga, né?
1: A Alex, como o Jorge Clooney, é uma pessoa que também passa muito tempo no ar. Em isso, se esbarram muito e um flash do Ryan é inevitável em cima dela, porque a Alex é uma mulher extremamente charmosa. Parece nua, se queira. Vera Farmiga, nua, linda.
5: Tenho lá minhas dúvidas, tenho lá minhas dúvidas, que aparece de costas Olha e não de frente. Essa. E não aparece muito o rosto dela ali, não sei. É uma coisa assim que eu gostaria de ver ela de frente, porque ela tem um seio, pelo menos por detrás, que apareceu um seio bem interessante de frente de se ver.
4: <risos> e adorei,
5: adorei aqueles seios dela. E... Mas não sei, pode ser uma dublê
1: de corpo Enfim, a Alex é meio como o Ryan. Vive muito no ar, também não tem tanta conexão com muitas pessoas, ou pelo menos aparenta não ter. E aos poucos começa a se envolver, com não só com o Ryan, mas também com a Natalie. A relação dos três assume até uma relação um pouco de família, né? O pai... A mãe e a filha.
2: Exato, exato. Só pra situar mesmo, o filme praticamente foca nesses quatro personagens, né? No George Clooney, que faz o Ryan. A Vera Farmiga, que faz a Alex, que sempre tá encontrando com ele é, em aeroportos. A Anna Kendrick, que faz a, a Natalie, que quer implantar esse novo sistema na empresa que é pra você demitir por conferência e o Jason Bateman que faz o chefe do George Clooney e da Anna Kendrick né exato mas eu diria
5: mesmo que o Sica acertou acho que fica mesmo a relação familiar ali ou como é que se que parece que todo mundo é meio órfão ali e, e, é, e é naquele naquele ambiente em aeroportos que tá o pai, a mãe e a filha.
2: E você não vê nenhum tipo de... Porque você poderia dizer... Ah, o George Clooney vai pegar as duas, né? Porque tem um momento lá do filme que... É, é, ela fala com o namorado dela, a Anna Kendrick... E fala, não, ele é velho. <risos> aí <risos> pronto, aí você mata qualquer possibilidade. E é tão
5: brilhante isso que tu colocou, Sicas... Que sensibilidade de chegar nesse entendimento. Por quê? Porque faz com que todo esse entendimento do filme... Caia, numa, no, caia no, mesmo, no mesmo significado, que é rebirth. Tem uma hora que ele fala, né... Eu, o Jorge Pulino está ali. Ó. Eu não estou aqui para acabar com a tua vida. Eu tô aqui como um mensageiro, como, como um. Né? É, é o teu renascimento. É. A tua chance agora é de renascer. Não veja a demissão como algo ruim, pejorativo, enfim, o fim da tua vida. Mas sim como um renascimento. E o filme tem todo um tom de renascimento. Inclusive, então, assim, como um pai e uma filha. E uma mãe em aeroportos aonde eles mesmo parecem ser órfãos E não tem ninguém Então parece que eles também estão tendo esse rebirth né? Esse nascimento Eles estão aprendendo a como ser pai Aprendendo a como ser mãe Aprendendo a como ser filha Então acho que que pega no público isso Essa coisa de estamos engatinhando Baby steps e o público vai indo. Acho que não é não tem aquele sentimento assim... Badass, todo mundo é motherfucker... Todo mundo ali com um bastão dando-nos nazista... Não é um filme que é cheio de segurança... Daí não quero me contradizer... Mas falo da segurança, aquela da confiança... É um filme que não possui uma confiança... Nos, os personagens não possuem confiança... Então acho que essa essa insegurança... Então passa um... O público se conecta com os personagens... sabe A fragilidade desses personagens... Estão toda hora ali fluentes...
2: Muitas das coisas que acontecem no filme são fáceis de se identificar, porque, por exemplo, fala muito de demissão. Muita gente já, já foi demitida ou passou por situações que tinha que demitir alguém. Então, é, é um filme que é fácil de se identificar e até serve como exemplo de como você deve proceder ou fazer esse tipo de... de... De demissão, por exemplo, entendeu? Tem gente que demite e, 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 e destrói a pessoa, né? O, o demitido fica destruído. Exato, mas, mas, mas
5: mostra, acho que mais do que a demissão, o filme não se apega em si na ação demissão de e na reação demissão. De Eu acho que ele mais se apega em tipo... Tu pode até ser demitido, mas o que vai fazer tu te levantar é alguém do teu lado. É alguém pra te dar a mão.
1: Falando nos demitidos, tem dois que a gente pode até chamar a atenção da galera, né? Tem o J.K. Simmons, que é basicamente o chaveirinho do Jason Reitman, Também, que é o Jonathan Jameson, que é aquele que faz o Bob, que é um executivo que é demitido pelo George Clooney e pela Anna Kendrick. E o
5: Zach Galifianakis aí, do CBB, não caso.
2: Exato,
1: que ele é aparece de um comecinho só, né? Mas uma cena bem engraçada que o Jorge Clooney tenta retratar através dele o que pode acontecer com o empregado quando ele é demitido. As reações que ele pode ter. É muito engraçado de acompanhar isso.
2: É. E não, e, e Maurício, eu discordo um pouco que tu falou, porque um, um dos focos sim é mostrar as reações das pessoas ao serem demitidas. Não, falei que não é tanto, eu falei que o filme
5: não. não, não... Não, não não tem a ah, nesse quesito e ali ele vai na sua linguagem narrativa acho que a narrativa dele vai muito mais em torno da da construção da família dos do laços
2: eu, eu, eu achei acho que foi porque foi o que eu mais me identifiquei, né? Com, esse, com quais situações de, de demissões mesmo. Assim, o, o personagem do Jorge Clone, ele, a gente sabe que, que a trajetória vai ser em cima dele. Por exemplo, é, como o personagem do Jorge Clone consegue sobreviver com aquilo tudo que acontece, né? Porque assim, ele, ele tá fazendo o papel dele ali de demitir, né? Ele é contratado pra isso. Mas a galera falando, sei lá, como é que eu vou chegar em casa e dizer que eu fui demitido? Como é que eu vou dizer pros meus filhos que amanhã ele não... Eu não vou ter dinheiro para comprar comida. Como é que você consegue dormir com isso, sabendo que você fez isso comigo? Né? Eu acho que esse é um impacto muito forte, principalmente nessa crise econômica que o mundo passou recentemente, que está se recuperando ainda. É, eu tenho certeza que isso aconteceu muito. Tal, talvez essa, é, o filme tenha caído tanto no agrado popular... Porque muitas empresas surgiram para fazer esse tipo de situação, porque a quantidade de gente que foi demitida nessa crise financeira não foi brincadeira, cara. Teve empresa grande que, que foram demitidas 20 mil pessoas.
1: Está aí um grande acerto do filme, que é na direção de arte dele. Quando você olhava aqueles escritórios todos vazios, todos arrebentados, arrebentados que eu digo num sentido de bagunçados mesmo, parecendo ba um campo de batalha depois da guerra.
2: Exato, teve até um momento lá, você dizer que ele chega num, num escritório pra demitir, que só tem três meses, assim, tá tudo vazio
1: Pois é, eu comparo aquilo com o campo de batalha depois da guerra O próprio Jason Wright, eu acho que ele fez um estágiozinho pra ver como é que funciona a dinâmica de um escritório, pra ver como ele mostraria isso Ele,
2: ele não precisou fazer isso, porque ele dirigiu um episódio de The Office Dois Exatamente. Inclusive, ele, ele mesmo disse que é uma série que ele é, é muito fã Assim como The Office é fácil de se identificar quem já trabalhou em algum lugar ou quem, sei lá e que já trabalhou de, de alguma forma, é fácil se identificar com The Office, com Amor Sem Escalas também, porque ele fala muito disso, né além do, da relação do personagem, mas a relação de demissões mesmo, né com, como lidar com isso. E eu acho que o mais bacana, como o Maurício falou, é a questão assim, poxa, você está sendo demitido, mas será que essa não é uma oportunidade? Colocar a cabeça no lugar, poxa, eu posso recomeçar, mas recomeçar daquilo que eu gostaria sempre de fazer e nunca fiz. Exato.
1: Dizem por aí que cada desafio, cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada, né? Entre aspas, uma desculpa, né? E o próprio George Clooney entende isso, o próprio Ryan entende isso. E
2: é por isso que ele, que ele é contra a, a demissão por conferência, porque ele, pessoalmente, ele consegue passar mais realidade. Isso sempre me disseram, né? Que existem formas de você falar determinadas coisas, né? É você contar para uma pessoa algo que aconteceu muito sério por telefone e pessoalmente, tem duas vias ainda, né? são completamente diferentes as reações. Né? E ele só mostra isso, né? que na era da tecnologia, a gente precisa mais estar junto das pessoas do que separado. Né?
5: Até usando um comentário aqui, só para uh, ser o guião aqui dessa, desse meu comentário. Achei esse filme uma bela de uma porcaria. Pelo todo o que fizeram, assisti e não saciou a minha expectativa. Fraco. Pergunto, esse filme funcionará no Brasil? Pra mim funcionou.
2: Funciona pra... é uma pergunta capciosa, Maurício.
1: Não, quem for assistir realmente, como a gente falou lá no começo, o filme é vendido mal, com esse título ele é vendido muito, muito, ah. muito mal. Público-alvo, 40, 50
5: anos, esse foi o público, eu era... O mais jovem na sala, acho que não sei se é o pessoal que gosta, de George Clooney se identifica então tinha muito homem assim de camisa acho que se identificam um, com um o George Clooney que o George Clooney tá sempre de gravata, eterno de gravata. Ou, ou se são também empresários eu não sei se o público alvo desse filme não é esse, tu entende? pessoas, empresários, pessoas que estão acostumadas a fazer então viagens e a estar em aeroportos, que não é ou a maioria da população brasileira Eu falo de crise econômica, isso sim a gente tem em qualquer lugar
2: talvez isso... Deve... É, é, é o que deveria constar no posto, né? Temas relacionados a isso, a
1: demissões, crise econômica. Não, não, assim. não, 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 não. Até porque a é demissão, a viagem, é só uma metáfora, gente. É só uma metáfora. É isso, o, o filme que todo é... é isso, Siqueira. É uma metáfora, É metáfora. É uma metáfora, é metáfora, é consequência é metáfora.
2: da trajetória dele. Não, a, a questão do, do sentimento dele é consequência da trajetória dele. O, o do filme é o centro
1: do filme, Joranji. O filme todo é focado no interior do Ryan Bean, cara? Não mas, tá, ah, é, não, mas
5: se caso, não, se caso, tá, mas tem uma coisa que é a identificação visual é, imediata que o público faz. E toda hora aparece aeroporto, toda hora aparece avião, toda hora aparece cidades norte-americanas. Não, e se você escuto... for
1: fazer uma interpretação bem rasteira do filme, você faz... Mas é, mas é, se caso, se caso. O público é, normal, eu, ele
2: eu,
5: sempre faz a
2: avaliação rasteira é, do filme.
5: É 1% que faz essa avaliação que tá fazendo agora. Por isso que eu tô falando, na grande massa... Eu, eu, eu gosto de que que é isso, eu gosto de achar que é mais
1: de 1% do povo. Ah, não, mas... não,
5: não, não, esse cara... Não. Então, tá, agora você vai querer fazer uma alusão de que eu estou dizendo que o povo é, é idiota. Não, a massa é assim. E eu acho que tá certo, eu acho que um filme tem que ser autoexplicativo. explicativo Não tem que ficar viajando muito, não. Senão não vai render, não vai vender, e essa porra daí não, não vira, não gira, e não é indústria. Tem que fazer um filme...
2: Quem tá fazendo a divulgação desse filme, se querendo no Brasil, é uma pessoa que pensou como tu aí. É o personagem, né, o cam... é, a transformação dele... Então o cara vai pensar que é uma comédia, uma, uma dramédia... Não, peraí, peraí. E, e com o Jorge Cone lá, bonitinho, entre duas mulheres, uma, uma da idade dele e uma novinha... Porra, é uma comédia
4: romântica. É, eu
5: pensei o filme, o, filme é, o filme é mal vendido, mesmo. O trailer é feito. Eu faria um trailer totalmente diferente, mais focado realmente na, no quesito da, da crise, no quesito da consultoria dele, no quesito uh, das demissões, nas reações. Acho que o filme foca nesse triângulo, o que é uma mentira, porque não é, entendeu? Não, é muito mais essa questão pai, mãe e filha do que realmente George Clooney tendo uma relação amorosa com as duas.
2: Deveria ter sido assim, que no meio de tudo isso da crise financeira, das demissões, da, da, das viagens, do cara que tá sempre fora, ainda é um ser humano ali. Não é a busca do amor, porque ele se fode no filme, entendeu? Não é a busca do amor, não tá buscando é o amor, porque ele nunca acreditou no amor. Exatamente. Ele nunca, ele, inclusive, tem até um diálogo perfeito aqui, que eu, inclusive, eu peço pro Maurício fazer comigo esse diálogo, eu sendo o Jorge Klan e o Maurício sendo a Ana Kendrick. Esse é um diálogo que acontece, que a Ana Kendrick ela quer vender pro Jorge Clone, o casamento. Ela é uma garota, é nova, acredita no relacionamento, acredita no amor, acredita no, no matrimônio, né?
5: Ela enfrenta ele assim como ela, ele enfrenta ela lá pra demitir, e agora ele enfrenta dizendo pra vender o casamento, né? A Exato. ideia do casamento.
2: Aí ele chega assim, vendo o casamento pra mim? Certo, e quanto ao amor? Estabilidade, alguém com quem contar? Quantos casamentos estáveis você conhece? Alguém pra conversar, alguém com quem passar sua vida. Eu tô rodeado de pessoas pra conversar. Duvido que isso vai mudar. E quanto a não morrer sozinho? Olha, aos meus 12 anos, transferimos meus avós para uma enfermaria. Meus pais se foram da mesma forma, não se ganhe. Todos morrendo sozinhos. Quando o Jorge Correia fala isso, ela já começa a lacrimejar os olhos. Aí ele continua. Agora, os membros da seita de San Diego, com o Kisuke e os tênis, não morreram sozinhos. Só estou dizendo que há opções. Aí ela
3: começa a chorar e ele, ó, oh, porra... <risos> E ela diz, Brian me deixou. Sell me marriage.
4: Okay, how about love? <laughs> okay. Stability, just somebody you
5: can count on.
3: How many stable marriages do you know?
5: Somebody to talk to, someone to
4: spend your life with.
3: I'm surrounded by people to talk to. I doubt that's going to change.
4: <sighs> how about just not dying alone?
3: Starting when I was 12, we moved each one of my grandparents into a nursing facility. My parents went the same way. Make no mistake, we all die alone. Now, those cult members in San Diego with the Kool-Aid and the sneakers, they didn't die alone. I'm just saying there are options. Oh, fuck.
4: <laughs> Brian loved me. <laughs> <laughs> I'm <laughs> sorry. Okay,
3: Ok, ok. All right. Que esse
1: filme não é sobre relacionamentos, que não é sobre conexões. Mas é, Cicas,
5: mas não é o o, 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 não é, o, não é o George Clooney buscando o amor. É ele tendo que entender na marra Exato.
1: o que é amor. Não Exatamente. É Porque, vai, mas o filme não tem atrás, ele é vendido, quer atrás, mas ele mas quer o o fechado é vendido, em relação
5: é a isso. Isso que mas acaba filme, Eu vou levar esse notebook na tua cabeça. <risos> O filme é vendido como uma comédia romântica aonde George Clooney, embora demitir, embora viajar a vida inteira, tá tria fim de pegar alguém, um homem pronto para conseguir uma conexão. Mentira, ele não tá pronto para isso ainda não. Não teve grandes choros, porque o filme não acho que não pegou dramaticamente tanto as pessoas, porque ele é totalmente ponderado assim, né? Ele não é tão dramático, ele não é tão engraçado, ele não é tão triste. Ele é um filme que que sabe ele, que ele vai tranquilo, sem turbulência. Eu gosto disso no filme, porém, o público, o público gosta de um drama lá, o cachorrinho lá sempre ao seu lado, de drama forte, pesado, pra todo mundo chorar. O, o povo gosta de um se, be, se beber não case, parrisco risco lachado. Não sei se essa coisa sem turbulência vai dar certo. Então não vi grandes
1: gargalhadas, não vi grandes choros, não o sei. Que... Maurício, pra ti, o público precisa de, dos extremos, não... Precisa. Não gostem de nada muito cadenciado. Não gostem de nada mais sutil.
2: Infelizmente, precisa do, dos extremos.
1: E, e digo que, infelizmente, o povo, por causa dessa má venda,
5: má publicidade do filme, não vai... Não vai, vai nem ver o filme. Uma, uma coisa é tu comprar um ingresso pra ver um, uma comédia de palco ali, né? Tu sabe que tá pagando 50 reais, que é caro, pra dar risada. Outra coisa é tu comprar um bilhete, que também não é tão barato de cinema, pensando em ver uma coisa e ver outra. E essa é a droga, porque o filme tá longe de ser medíocre. O filme, pra mim, é excepcional e não vai ser entendido pelo público. Eles com uma pré-ideia do que é o filme, uma pré-concepção do que é o
2: filme. Em meio a tantos lançamentos... Se a pessoa não vai com a cara do pôster, da ideia, dos personagens, do trailer... É, eu, eu acho que eles fazem isso justamente pra atrair. Pouco importa, Maurício, por exemplo, se eles vão gostar no final do filme. Porque eles já pagaram o ingresso.
0: Uhum.
2: Só que eu, eu, eu acho que vai fazer sucesso. Já está fazendo sucesso, né? Porque... É fácil de se identificar com esse público mais velho. Esse pessoal de 18 anos pra cima vai se identificar. Vai, vai achar interessante. Vai pensar. Porque todo mundo... O, o, o que é que esse povo de 18 anos pra cima, já tá pensando. Pensa em trabalho, pensa em casamento... Pensa não, em perfeito. Mas
5: ninguém vai no cinema com esse intuito, se, uh, juras. Ninguém vai no cinema com, com interesse em entender. Infelizmente, ninguém vai com o intuito de tentar entender uma coisa mais profunda em duas horas, uma coisa que fale sobre a sua realidade. ou quer um escape no cinema.
2: Mas se atrair, né?
5: Não, mas eu acho que não tem atração. Aí que tá, Eu acho que não tem um ponto de atração. Eu acho que o George Clooney não rende no Brasil. Eu acho que o George Clooney não vende no Brasil. Quem é que... Eu acho que é isso, o público empresarial... As pessoas de meia
1: idade... Os mais mas, velhos, pessoas mais velhas... Mais as com mulheres que são mais.
5: apaixonadas, as mulheres adoram é. o George Clooney... Johnny Depp e George Clooney... Eles são os tesão... Agora, não sei... Se, se, se vende esse filme... Gostaria que vendesse, acho que o George Clooney me atrai muito... Acho um cara sério, um cara competente... Fez eu, eu tirar a estigma uh, terrível que eu tinha dele por causa do daquela série lá que ele fazia, Platão Médico, e acho que, que hoje um cara tem do maior respeito que eu tenho por ele, né? tem o maior respeito, eu sempre tenho o um filme, mas não sei se vende não.
1: Maurício, uma pergunta, tu acha que para entender melhor esse filme, para compreender melhor, tu acha que precisa de um contexto cultural melhor, que a pessoa precisa ir com uma certa dose de informações, entender um pouco mais sobre a crise, sobre não, de modo
5: algum de modo algum, de modo algum, como, como o juras falou, ele, ele, ele tá ali muito... É, ele te dá na hora ali, ele te dá na hora a informação.
1: É, Até no diálogo que o e, Jason Bateman tem, né, que olha, a produção tá aí baixa, a indústria tá ruim, o pessoal tá vendendo e, pouco, o negócio tá ótimo pra gente demitir gente. Eu, é, acho, que que é eu acho
5: que ele é, acho que, eu acho que ele é atual, como o Juras disse. Acho que, que pega isso aí em tempos onde todo mundo discute a internet, aonde está chegando a comunicação virtual. Eu acho que ele faz, fala da crise que não só assola os Estados Unidos, é o mundo inteiro. Fala de demissão que todo mundo já foi demitido ou perto de ou um dia vai ser. Uh, e fala sobre a busca do amor e a covardia ante o amor que todo mundo tem e sofre ou um dia vai sofrer. Então, sabe, eu acho que é um filme realmente atual. Só que não sei se ele vende muito no começo do ano. O
1: que, que você achou do trabalho do Jason Reitman aqui para fazer essa conexão entre a história e o público? Eu acho que ele consegue. Acho que ele consegue. O que é muito
5: muito fácil na, na, na profissão é tu conseguir um relativo sucesso e não largar a tua linguagem. Eu acho que ele ele, ele tem uma cara. A gente consegue ver o que que é um filme de Jason Reitman já, embora seja o terceiro filme dele. Mas ele consegue usar na linguagem. Ele ele consegue ser político politicamente incorreto diria no obrigado por fumar. Ele consegue ser politicamente correto em Juno e consegue aqui ser Político, mas um político bem diferente do Juno e do Obrigado por Fumar. E acho que quem consegue ser uh, maduro... Acho que quem cresceu não foi os personagens dele. Acho que quem cresceu foi Jason Hartman ao longo desse, <risos> desses trabalhos. Porque é, é, é de uma, uma segurança fílmica o um filme... Verdade. Que é absurdo, assim, ó. Eu tive a sensação que eu tive vendo o filme do James Gray, Amantes. Com a maturidade do James Gray na direção. Eu tive com o um Obrigado... Uh, o Amor sem Escalas. Fiquei impressionado com a
2: qualidade técnica do filme.
1: Ele segura tão bem o filme, né? Ele filma tão bem, ele escolhe uns planos tão bons, ele tem, dá um ritmo um filme tão legal... O Jorge
2: Clooney fazendo a sua mala, o que é aquilo? Aquela edição fantástica ali.
1: Agora, vamos e Eu me diverti muito, achei muito bonitinho. Foi a cena das duas malinhas andando juntas. Grande. Ryan sacadas. e Alex carregando as malas juntos. Eu achei muito bonito aquilo, as malas escorregando lá. Grandes
5: sacadas. Ele tem grandes sacadas e não é aquele diretor que eu acho que, lá no começo eu falei, virou, sabe, da mídia popular, pop, col coach
2: hype dos Estados Unidos, que acho que é o que Cameron Crowe virou. E que bom que, que sujam diretores assim, né mano?
5: É, e, ele podia ser sabe, ele podia ficar naquela mesma do Juno e não sair. O Juno deu certo Porra, o Juno chegou muito mais perto e acho que vai chegar muito mais perto de um Oscar do que a Mor sem Escalas, porque esse ano vai ser complicado a sem Scalas ganhar Acho que, que esse peitaço que ele deu, sabe? Não precisava, sabe? Tem um paizão muito bem relacionado na indústria. Uh, não precisava, mas provou, assim, que ele tem pernas próprias, tem competência. Pô, dirigir George Clooney não é brincadeira, cara, não é a de Michael Cera, sabe? Não é? É George Clooney, meu querido. Então, não tremeu nas bases, chamou o cara e, e foi lá. Apostou num livro que ele leu, como o Júrias falou aí, ao Léo, aos céus. <risos> e apostou <risos> nesse livro, chamou o George Clooney, então... Acho que é tanto a prova da, da confiabilidade que ele tem já na indústria, o George Clooney aceitar fazer o papel, é da competência dele de conseguir dirigir John George Clooney, sem tremer as pernas, e de entregar um resultado brilhante, sabe? brilhante, excepcional. Filho.
2: Quando tu falou que tu se questiona se, o, se vai fazer sucesso ou não, se o público vai aceitar, eu acredito que aceita, porque eu acho que não é um público para de menor, vamos dizer assim, né? não é um público para pra criança, eu acho que é, é um filme para adulto, mesmo não sendo pesado, é, um, é leve né, tem umas tiradas, é uma coisa leve, tem o Jorge Clooney que é um ser engraçado, um filme fácil de se identificar, quem for assistir o filme eu recomendo, a gente recomenda para que todo mundo vá assistir o filme, principalmente porque o público do Rapadura Cast já é um, um pouco mais velho, já é acima de 18 anos, a gente tem alguns mais novos que conseguem captar bem as mensagens e isso é muito bacana mas esse público que está nesse meio termo casamento trabalho pensando no que vai fazer no futuro é uma excelente pedida um filme que tem uma trilha sonora belíssima talvez como o Maurício falou aí como Cameron Crow o Jason Reitman sabe escolher a trilha sonora como ninguém porque obrigado por matar uma trilha sonora fantástica Juno por nem se fala foi um dos mais vendidos de 2007 a, a trilha sonora do, do Juno. E esse Hump é IDE, o Amor Sem Scala, tem uma trilha sonora belíssima também, que pontua o filme nas suas principais passagens.
1: Filme de Oscar, entre aspas. Eu acho que o Jason Reichman, ele não pensa em fazer filme de Oscar quando vai fazer um filme. Se eu pegar Juno, obrigado por fumar, e Sim. esse é Amor sem escalas. E comparar com outros filmes de Oscar, é, entre aspas, Não tem novamente. cara de
2: filme de Oscar, na
1: verdade. Não, né? é que não existe filme de Oscar. A gente, a gente que botou, é, popularizou isso é, aí, não, essa não, expressão. Pois, é. Drama de fim de ano, né, na verdade. É, mas é porque o Jason Rodman, pra mim, ele não joga para crítica, sabe? Ele joga para o ser humano. Ele joga para que outra pessoa consiga se ligar com a mensagem que ele tá ter, querendo mandar.
5: Poucos diretores se preocupam ainda com uma mensagem, ou de, de, de orientação, de... de... De tipo, olha, tamo, estamos todos juntos estamos... eu estou sentindo, acho que é um grande presente para o público, não tem como não dizer isso mas acho que é mais para o norte-americano, porque enfim ele é norte-americano, então acho que é uma grande mensagem para o povo norte-americano, sabe acho que é, é aquele filme que para que...
2: a galera que foi demitida lá né para pensar. É, não, assim,
5: como teve, assim como teve o World Trade Center lá com o Nicolas Cage, acho que esse é o filme para a crise americana, sabe que deu certo, resposta né? à crise americana e acho que deu muito mais certo que o World Trade Center ser, <risos> ah, acho que poderia ser tido como um alienado, Jason Heitman, que bom que não foi a crítica, tá abraçando o filme, a crítica norte-americana, porque poderiam dizer que esse cara tá pensando em fazer essa tranquilidade e aeroportos e aviões em tempo de crise, que isso, cara, e doido esse cara, não sabe? Acho que o povo entendeu, volta a dizer assim, ó, primeira vez. Volto a dizer, então, coragem, coragem pra esse filme Porque é a primeira vez que eu vejo o George Clooney quebrando a cara O cara pegou o George Clooney, botou ele assim, ó Ele tem todo esse sex appeal, essa sedução Mas mostra a humanidade que eu até então não tinha visto na tela do George Clooney Nunca tinha visto um personagem tão real de George Clooney Muito próximo eu consegui em Conduta de Risco Mas isso acaba sendo mais ainda próximo até do ator George Clooney como pessoa, né? Ou a pessoa de George Clooney, consegue enxergar a pessoa muito próxima assim, é como bem pertinho assim, dá um autógrafo George.
2: A única coisa que eu não gostei do filme mesmo, foi aquela parte da família dele, eu achei meio desvirtuou um pouco, né? meio batido, o que o filme não foi em nenhum momento batido, aquele negócio lá dele conversar com o noivo,
1: não, eu gostei muito da parte que ele chega lá e se sente um estranho junto à própria família. E de... Não, isso eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu acho que tinha que ter, sabe? Eu acho que tinha que ter o
5: a, alguma relação. Gosto muito do diálogo. Podia ser clichê ali, mas não não achei que é clichê. A, a, a circunstância pode soar clichê. Todos os filmes têm isso. Ah, mas... ó, do casamento não vai funcionar. Daí chamam lá o outro para conversar e vai. Mas eu acho que a, o diálogo não é clichê, sabe? Muito emocionante assim. O que é o de, de Clooney dançando? Eu choro vendo. Ó. <risos> Eu choro vendo o trailer, lembrando o George Clooney dançando, totalmente sem jeito. Eu acho que, não sei se ele é assim, ou se ele entendeu muito bem o personagem, mas ele consegue mostrar um cara tão, tão sem noção, pisando em solo, que só sabe se reagir no céu, sabe? Nos aviões. Eu acho que ele mostra essa, esse desconforto pisando em terra firme, que é formidável, assim, ó. Eu, eu, eu acho que te o Oscar de melhor ator.
2: Esse é a moça Sem Escalas. E o final dele é, demonstra que nem sempre é preciso um happy end para ser bacana um final, né? para você se encontrar, né, na verdade.
5: Eu, eu acho que, um, que, um, que, que todo filme que não te demite, já que demissão é o ponto do filme, o filme que não te demite, que não te manda embora da sala, que te convida a ficar na sala, que te mostra esse renascimento dentro da sala, que te mostra o que é um renascimento dentro da sala, olha o que é, uma coisa bonita, com entendimento colocando uma profundidade, tentando uma conexão com o espectador. Eu digo assim, ó, é, é filme para ser visto, para pagar, para ir no cinema, bonitinho e sair, ficar feliz pela pelo aprendizado de duas horas.
2: E comentar aqui, né? Por favor, <risos> comentar. Diga aqui nos comentários o que, é que vocês acharam do filme. Quem não viu, ó, tem a possibilidade de assistir no cinema, veja e comente aqui, diga o que, é que vocês acharam do filme. Fala o que é que vocês gostam do, do Jason Hyde, que vocês gostaram de Juno, de Obrigado por Fumar. O que é que vocês acham da evolução dele como diretor?
5: Do George Clooney, né, Jura do, do George Clooney, como é que tá um George Clooney aí na sua carreira?
2: Ana Kendrick, né? o que falar da Ana Kendrick, que é menininha do Crepúsculo. Eu
5: quero ver aí, eu quero ver os fãs de Crepúsculo, são fãs de Crepúsculo?
2: Ah. Ou, ou, ou <risos> tinha que lembrar,
5: fãs... <risos> cara, tinha que lembrar. Ou são, ou, ou são fãs só da Bella? Não, e do Robert Pattinson? Não, vamos lá, esqueçam o Edward, esqueçam o Taylor. Tá aí a Kenna a melhor amiga, best friend de, da Bela tá aí no, no, no Amor Sem Escala vocês tem que lotar o filme, pessoal
2: exatamente e, e, e no próximo filme, no Eclipse aí, já vai ter a menininha indicada ao Globo de Ouro Possivelmente indicada ao Oscar, então olha a moral da menina no set, hein? Vai aumentar o cachê. <risos> aumentou o cachê.
5: Vai, vai ter mais, vai, vai, pode ter certeza que vão botar mais coisa pra ela falar e ter Exato. mais tempo ela, E outra que eu quero dizer também é que Vera Farmiga. Pelo amor de Deus, a mulher tá que vindo mulher. com tudo. Ah, tá demais, eu... voltou com tudo, hein? Revendo esses dias para pro um cast muito maravilhoso que está por vir. Eu estava revendo aí Infiltrados. E pelo amor de Deus, a Vera Família dá um banho falando com, o, George, com o, é, o Matthew Damon, e a hora falando com o Nildo Capro. Era é um espetáculo, a órfã está aí. Apaixonei pela performance dela. E aqui, Amor Sem Escalas, é de um profissionalismo, de uma certeza em tela, que não tem como não se apaixonar e virar vedete. Eu acho que, assim, ó, se Hitchcock fosse vivo, ela seria a nova diva de Hitchcock.
2: Agora, o que eu fico feliz é ver. O Jason Bateman fazendo, finalmente, um papel que não seja de piada, de, do galhofa, do que mesmo seja pequeno, mas que tem significado pra, pra trama, assim, né? Você sente que é, ele faz a visão mesmo do empregador, quer mudar a sua empresa e pensa que tá fazendo o negócio certo. No fim das contas, ele vê que não é bem por aí, né?
1: E sem ser exagerado, sem ser caricato. Exato, é um porque ele sempre, tá
2: é, sempre é isso no, nos filmes, né? O meu susto foi ver o Sam Elliott como o piloto do avião <risos> <risos> com aquele bigodão, sobrancelha
3: gigante, uniformizão lá.
2: É, mas foi, mas foi bacana. Assista Amor sem escalas até semana que vem.
3: Tonight, das pessoas will bem-vindos home casa por dogs and squealing kids. Their spouses will ask about their day and tonight they'll sleep. The stars will wheel forth from their daytime hiding places one of those lights slightly brighter than the rest, would be my wingtip passing over.
4: How does it feel when life doesn't seem real and you're floating about Seems uncertain, so you draw the curtain, pretending there's nobody home. Don't be do your eyes, look in your eyes, they can't tell lies, though you disguise what you see. Your reality. We needed a savior, and by our behavior. The ones that were worth it are gone. But songbirds are talking, and runners are walking. A prodigal son's coming home. Don't be your eyes, look in his eyes, and they won't tell lies. But if he defies what you see, here is a key.